0: Hello， 大家好，我是优美，我是 Sola， 这里是我们日常日文 Podcast 频道，我们会分享我们在学习日文还有使用日文工作上的经验跟心得
1: 。那我们也会找一些日本相关的文章，或者是聊一聊我们有兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。
0: 好哦，那今天的主题是我们的爱
1: ，杰尼斯，吧唧
0: 吧唧吧唧吧唧，杰尼斯真的是，如果真的要录的话，我们可以讲三天三夜讲不完。嗯，然后睡一下前，起来继续讲。<笑>那可能
1: 就没有人要听了。<笑>嗯
0: ，杰尼斯其实其实对我们来讲，应该算是成长的过程当中的一个已经是很主要的东西了吧？呃，嗯，从最一开始来讲好了，就是还没入
1: 坑之前的话，就算嗯不知道不知道日本的演艺圈的话，其实也是听，应该也都是听过杰尼斯这个东西。没有，我没听过。哦、我从以前就知道了，我本来就不。我在入坑前就知道了，我不知道，我不知道，所以，所以我才会跟你讲说，哎、欸，你有没有
0: 听过山下智久这个人？<笑>我我是有听过，但是我不知道他是杰尼斯的。我没有听过杰尼斯、欸。哎，我如果真的讲杰尼斯有什么认知的话，我听过木村拓哉这个名字
1: ，可是我也我以前也不知道木村拓哉是杰尼斯的
0: 。对，所以我根本就不知道杰尼
1: 斯这个东西。我可能是因为以前我都会看娱乐版吧，所以大概会知道杰尼斯这个这个这个日本的，就是类似像偶像的。东西、嗯、没有娱乐版，我
0: 只有看五五六六
1: 。真的，之前呢、啊，在很小的,在小的时候，在国小的时候，大概就会接就知道了
0: 。哈，真的，我我
1: ,我记得我在国小高年级的时候，那个时候大概是台湾的杰尼斯热潮最高峰的时候
0: 。你说 V 六那个
1: 时候？对对对 ，V 六啊 ，Kinki 那个时候。Smack 没有，就是来台湾哦。Oh. 那段时间就是 Kinki 啊 ，V 六来台湾，然后可是那个时候我就是。我不知道哎，可能是因为我就我人生中第一个喜欢的艺人并不是偶像类型的，所以我那个时候对于偶像这个东西其实
0: 就又有点不以为然的感觉。我应该是国中以前基本上没有在听流行音乐，就是我不会去听广播或者是可能追偶像、追星、看剧之类的。国中以前我比较喜欢看小说，就是看。轻轻小说、散文那一类嗯，嗯，所以基本上我对于那个流行圈的，就是哦，这种影剧流行，对娱乐圈的资讯都是国中才开始。然后国中的时候，我又看的是中文的的东西，就是刚刚讲乌溜溜那些。然后啊，那时候我,我想起来，我如果第一次说我听过杰尼斯的东西，应该是听到乔杰利。嗯，然后那时候不是说他们是帕克利，就是,、就是就是、是模仿杰尼斯的。對可对对，可是他们应该是怎么讲？他就是因为那个制度是很好的、嗯，所以他们用这个制度在做啊。所以啊，可能是我的迷妹视角，所以我不认为是什么抄袭这样。嗯嗯，那其实入坑前应该讲说，如果不是对我来讲，如果我不是选了日文系，可能也不会入坑。对我我是为了要把日文念好而开始喜欢杰尼斯，但后来相反了，这样，<笑>就是因为日文学的太差。然后曾经有个朋友跟我说，呃，不是说啦，就是曾经有另外一个朋友跟我说，哎、欸，你这样不行，你要不要看一点喜欢的东西？你不是喜欢看长得很帅的吗？<笑>然后这个这个公司里面都很帅哦。我说，可是那要看什么？我们住台湾又没有那么多节目可以看，而且我也没什么兴趣。然后他就拿日剧给我看。然后那时候他给我看了第一部日剧之后，我觉得哎、欸、其实还蛮有趣的，我就在片尾的地方找到了就是山下智久这个名字。然后那时候我跟 Sola 已经是同学了，我就跟 Sola 说，哎、欸，你有没有听过山下智久这个人？然后他就说，嗯，我是有听过，但是没有看过，我我甚至也认不出来这个人。对，然后我就说，那那不然我们去找看看有没有什么可以看。可是因为杰尼斯因为肖像权的关系，在网络上的资源其实是相对比较少的，就是说它不太能够放。然后再加上我们以前念书的那个年代，也不像现在有这么多网络电视的平台可以看这样子。
1: 嗯
0: 、对，然后所以蛮蛮刻苦的在收集相关资讯的。但是开始看了以后，就有一点一发不可收拾，就觉得真的长得还蛮不错的，<笑>就颜值上来讲就已经蛮吸引人的。然后大概看了一阵子之后，有固定去看他们的节目。那以前一开始都会有一些字幕组，嗯，做翻译、嗯。那我们就是等看字幕组的档案这样子。那因为刚入坑，他们也已经出道几年了，所以有很多存档可以看。但是渐渐的开始没有存档，以后就会想要看，等不及想要看新的,的时候，就尝试看所谓的生肉，就是没有字幕的影片。嗯，嗯对，然后。看了一阵子生肉的时候，<笑>呃，一开始看生肉的时候，其实也
1: 不知道他们在讲什么。对，就明明自己是日文系的，可是就还是听不太懂他们到底在笑什么或在在讲什么
0: 。对啊，这个以后有机会讲到就是学日文这件事情的时候，可能会跟大家分享这个部分了。那总之一开始的时候也没人看得懂，可是因为你对他们已经有爱了，我就觉得看了蛮舒服的，<笑>心情愉悦，然后就会想要看，然后就这样看一阵子之后。有一天突然间就听懂他们在讲，突然间就在他们会讲笑点的时候跟着笑了，这样子，然后就这么入坑了。那对我来讲也是，因为开始有这样的兴趣之后。呃，生活中多了很多机会使用到日文。嗯、不管是因为我们本来就是日文系的关系，所以我们上课就要学日文。嗯，然后即使不太认真念书，可是总是还是得要做做作业嘛，接
1: 触得到日
0: 文對對對。但是，但是在比较
1: 下来，就是上课以外的时间会比较没有那么常去用到日文或者看日文这个东西。可是，一旦入了坑了之后，你就会自己反而自己主动去找来看
0: 。对，就是。平常你可能要拿一本日文参考书或拿个课本起来看背个单字。你会有一种哦，我正在努力念日文的感觉。嗯、可是实际上你开始用了之后，你就是切打开音乐就会听啊，然后或者是看一些影片，看他们节目就会看，然后听不懂的时候主动就会去查字典、嗯，甚至有时候在聊天的过程当中、嗯、会把他们讲过的话拿来开玩笑什么的，嗯嗯嗯就是使用几率就会变高很多、嗯。不过我们今天主要主题不是要讲学日文，我们要讲。杰尼斯、欸、不过讲了半天，就是可能很多人不知道什么是杰尼斯。嗯，杰尼斯基本上就是一家经纪公司，对，经纪公司就像台湾以前好像有一些经纪公司，现在比较像经纪公司跟唱片公司合在一起，比如像什么华纳，那算是经纪公司吧？比较
1: 偏向。唱片公司，它不主要是唱片约的样子吧？我记得了。可是它也是会去培养一些艺人。对对对它
0: 主要就是以唱片公司为主吧。对，还有一些像韩国，其实大家比较知道应该是韩国，因为韩国这个培训体制也。最近很有名，那些他们也是会有所谓的练习生，好这样的的感觉。那杰尼斯原本就有这个，而且如果我没有讲错，如果资讯错误，不要攻击我们，<笑>就,就我们的认知了、嗯。就我们的认知来讲，应该是日本先开始有这样的制度了。嗯，那呃，至于哪一家公司先有了这个不知道，但是呃，杰尼斯他就是有呃叫做 Junior。就是还没有出道以前的人，然后他们可能就是从国小、国中那个阶段的小男生，就让他们进去这家公司，然后接受一系列的培训。然后他们可能会利用寒暑假或是课余时间要去学伴舞，然后去跟着就是前辈们去参加演唱会，去累积舞台经验。那等到他们有一定的成绩或一定的成效之后，呃，公司会决定要不要把他们组成团体，然后让他们有机会可以发 CD。那他们发 CD 或者是让他们有正式作品的这个时间点呢，我们就叫做出道，正式出道。对，就是正式出道，然后就是走进这个正式成为一个。全职艺人的那种感觉，嗯，然后呃，那之后才开始发展，这样子。那杰尼斯这个这个特色就是他，它它是一个一整个体系的培训机制，然后再加上它算是日本的呃男生的艺人里面。的很大很大型的经纪公司，就像女生的艺人，可能大家知道 A K B， 现在是 A K B 啦。比较早期一点，可能就是 Morning g u o u m e 嘛，早安少女组。对对对对，像那样子。只是说杰尼斯是男生这一派的，当然还有别间，那只是杰尼斯是一个蛮大间的，而且很有系统的。嗯，对，所以就是很多人就会容易接触到他们，甚至是看了很多他们的艺人的表演之后，才回头说哦，原来他们都是同一间公司、啊呃對對對，难怪风格有点像。呃、对对对，蛮多人是这样子啦。来的，然后他全部都是男艺人，他不收女艺人，而且他有一个非常鲜明的日本特色，就是前辈后辈的制度，嗯，就是学长要带学弟的概念这样子。对，而
1: 且他们就是对于前辈都非常的尊敬
0: ，对，就很像是一家公司，就是一家日系公司这样子、嗯。然后你好像刚进公司的时候，你就是学，然后看着前辈的背影学，嗯、然后等你就是呃做做了很长一段时间，你可能你也变成前辈之后。换你要带学弟，或者是你要呃站在学弟前面跳舞给他们看，嗯、对，然后呃这条路也是从这些学长学弟的制度里面一路修建上来的、嗯，就是他们早期可能还没有那么红的时候，可能是有经纪公司去帮他们谈一些地方，那他们可能慢慢的就是比如说某个很像大家可能有听过的像 SMAP， 嗯 ，V 六。V6, 现在的阿拉西他们很红。那他们红了之后呢？呃，某一些节目，他可能会为了可以让这些红的团体去上他们的节目，因为他们可能上就是票房的保证、嗯。的时候呢，他就会说：“那我们买一送一。<笑><笑>如果我们要阿拉西来上这个节目的话，他的后辈的某团就要一起去上、嗯。这个是业界的，就是潜规则。潜规则，那个日文叫五大露露，就是说背后的规则、嗯，不是写在明文规定。”不过，当然现在还是有一些商业是明文规定的啦，就是说，哦，我们必须要做这样的配套，嗯，哦，提携同公司的艺人之类的。可是，可是其
1: 实这个不应该不局限于杰尼斯啊，其他的经纪公司其实也是有类似的，应该算类似的行销手法嘛，像同，类似一种行销手法，就是让新人能够有更多的曝光率，其实这是还是蛮常见的一件事情。哦，对。
0: 但是，呃，要够大间的才有办法哦。对对对，要够
1: 大间的是那个经纪公司，或是
0: 够红的艺人、嗯。我有看过日本有一些经纪公司，他是比如说有一两个很红的演员，嗯,嗯,嗯呃，那个呃，他们讲 high u 就是演戏的这样。然后你要让这个大咖去演戏，你就要带他旗下的小咖一起演这部戏，这样子、嗯。对，这个也是一个 T C 的概念。那这是一个非常有日本特色的一个一个模式啊。对，就像在日本。我如果嗯，我的情报如果有错也一样，不要攻击我们。<笑>就是说，呃，比如说有些公司他在卖一些产品，嗯，然后他如果比如说他有一个 A 产品非常的红，然后他想要在这间超商上架，你讲说超商希望这个产品上架，嗯、他说好，那我 A 产品给你卖，可是我下面这个 B、C、D 要一起上架，<笑><笑>这个意思是一样的。这样，那在日本的话，他就除了前辈提携后辈这个概念以外，还有就是利用前辈的光环去。保证后辈有机会被人看见，嗯，对。但是这个也是有点弊端啦、啊，因为就是因为这样的关系，所以如果没有进尼斯的一些很红的艺人，也有可能就因为这样有排挤效应或抵制的效应。嗯，不过这就是商业模式，我觉得。对啊，对啊，我觉得蛮还算蛮正常的。然后、嗯、还有一个很有趣的地方就是，呃，我刚刚有提到，可能华纳，还有像现在那个、呃、五月天他们那个相信音乐那些，呃，比如说唱片公司或是制作公司，嗯。他们通常呃比较多都是分开来的，就是签艺人的是属于经纪公司，嗯，然后唱片有唱片约，然后你可能演唱会还有演唱会的那个制、呃、作团队，对，作或是制作公司有演唱会专业的制作公司，公司嗯、像台湾的话可能就是一些传媒的公司啊、哦，或是公关公司之类的。但是杰尼斯呢，他是把这些东西包在一起。一开始它是包在一起的，就是杰尼之间公司里面包含全部。嗯，他把你签进来，培训你，帮你出唱片，让你去配合看能不能演戏，甚至自己花钱让你们去演戏、演舞台去拍戏、嗯。然后如果要办演唱会的时候，呃，周边的设计，嗯，然后跟呃整个演唱会流程的设计、嗯、售票單位、单、嗯、挥，嗯，对，还有他的那个 Fun Club， 就是那个会员俱乐部,部，嗯，他全部都包在一起，嗯。它是一条龙的设计，但后来发展到后来，可能是公司规模变得比较大，然后我再猜啦、啊，应该是有一些哦，东南东急救就是大人的的税务问题之类的，他开始把这些公司拆开了。嗯，啊，比如说呃，旗下艺人不是全部都是现在金丝旗下，还有分呃两三个不同名称，但是你一看就知道是同一间公司的公司，其实就是集团式经营啦。嗯，现在很多日本的大企业。也不要说日本，很多国家的大企业都是这样在做的，嗯、就是说我这个主体是这个，可是我下面可能原本是分部门，那现在就是每个部门独立成一个子公司，嗯、所以现在杰尼斯旗下它也有分经济部分的，可能有两三间。然后，呃，甚至更红的，他自己单独就是一间了、嗯。然后，呃，下面会有他专属的唱片公司、他专属的演唱会制作团队之类的，这样都整个是一条龙。但总之呢，你只要进去到这个系统里面，你可能互相之间就。呃，都会有连接。嗯，那当然，除了艺人以外，包括进他们公司的工作人员、哦，可能也会在这个集团之间调度。嗯、其实，只要有大概接触过所谓的集团，不管是哪一国的集团，都可以知道这个概念了、啊嗯，就是集团之间互相是有关系的，一条龙的设计。那这个的好处是，他们呃，几乎所有的那个 policy 就宗旨，嗯、哦呃，它的规范都是同样的一个系统。嗯，对。像以前，杰尼斯是非常严格控管肖像权的。嗯，对。还有就是，他们的艺人是不能使用任何 SNS 系的。所谓 SNS 就是社群系，社群软体。嗯，比如说像我们现在台湾人比较熟悉的就是 Facebook 呃、呃 Line、Instagram， 嗯，然后日本人比较喜欢用 Twitter。嗯，对，或者是以前 Blog。的时代，无名小站，还有一个以前的日本的 Mixi，Mixi， Mixi, 对，就是反正那些都叫 SNS， 就是他呃办账号的目的是跟别人互动、交流、分享你自己的东西的，这个东西都是 SNS。那这些 SNS 以前是金丝是禁止使用的，嗯，不止他禁止他旗下的艺人使用，他也禁止分享相关的照片。或者是音讯档案、嗯，或是影片，只要
1: 有、欸、他们艺人出现的影片或者照片
0: 都是,都是不行的，而且他们是很严格到什么程度呢？他就是如果你有上过呃博客来或是阿玛宗之类的买杂志或者买 CD， 买 CD。買買 CD, 正常来讲，看到杂志或书或 CD 的封面是很正常的嘛。嗯、可是杂志上面有可能封面是他们的肖像。嗯，比如说，就是他们拍杂志封面照，一定会有照片的封面照、嗯，那个是不可以秀出来的，对，那个都会被被那个屏蔽掉。对他可能就是呃，会放一张杂志的照片，然后中间有,有挖空挖空，没有，他在他
1: 最一开始是就是只是写个 image 这样子而已，然后后来他渐就变演變,变到他挖空而已。嗯，对，到了后来才才才有，就是这几年慢慢结晶
0: 。对。所以以前很有趣，以前要怎么判断这是不是杰尼斯的？真的就看你看有挖空的照片，拖到那里面就是杰尼斯的。<笑>斯的<笑>对，然后你也你也无法去判断说他这一本杂志封面是在笑的还是不在笑的，因为你就是看到，比如说阿纳奇就是五个人的剪影这样子，<笑>对，他都是永远都是剪影。其实这蛮蛮蛮有趣的现象。我
1: 以我以前觉得这个这個、真的是非常有趣的一个现象，是因为。对于艺人来讲，曝光率是最重要的。但是他们是反其道而行，他们是严格限制，完全不能曝光。那请问大家怎么认识这些艺人？<笑>但是很神奇的是，杰尼斯的艺人大家都好像都很很熟的样子。对，都很熟
0: ，可能叫不出名字，可能就是啊，这个我看过。那个、看对对对对，对啊，
1: 大家还是认得。就是，我就觉得这太神奇了。<笑>
0: 对，那但是这个是以前啦，哈，这个大概在这两三年来有非常大的改变。以前他这个。嗯，讲到这两三件，杰尼斯他其实已经很久很久了。他整个历史上，呃，他他的历史大概已经有應 5, ，应该是五五六十年五六十年有了。最一开始应该是一九六零年代左右，嘿，他们就已经开始有这个杰尼斯团体了。那些团体现在可能。讲名字我们都不太认识了，但是那个时候就开始有，所以从那时候开始，他们就是当然制度是一步一步建立起来，但他们可能就是已经开始慢慢的有这样子的模式。然后以前呢，就是真的就完全不能够上传任何的影音照片，嗯，一直到这两天他们开始有一些改变，他们有推一些官方的频道，那那些官方的频道呢，嗯，它呃可能是需要付费的
1: ，可能是
0: 需要会员才能加入。嗯对，所以呃，再加再后来一点，就是到今年这两年，因为疫情的关系，所以说呃，有一些团体他们开放让他有一些团体的公开的频道，可以分享一些影片或照片到网络上去。嗯，然后最特别的是他们的音乐跟他们的那个。Music video 就是台湾说 MV，、嗯、已经可以上传到 YouTube，、嗯、但是只有他们官方上传可以，对，对我们自己一般的人都不可以上传，这就是肖像权的。嗯，所以他们以前是严格到说，他们怕他们上传再被你们转录，所以他们不给你们上传。但现在就是至少上传这件事是开放的，但是当然转录那些都一样是禁止，嗯、都是违法的。对，这个部分真的是非常的有趣的一件事情。那刚有一个东西忘记提到，杰尼斯讲到他有一个很特别的地方，就是他的会员制。嗯、oh. ，对，呃，很多人的很多演艺人员，他们都有所谓的 fans club， 就是、嗯、呃，那叫什么会员、嗯、会员制了？就是會員,会员制，他们的后援会了。哦、oh, ，后援会對，后援会。可是很多后援会，他可能是呃，就是非官方的，或是官方。的。嗯，甚至非官方，然后做到接近官方，就是说艺人他本身经公司也认可、嗯，然后会跟他们做一些合作。这个经纪公司他的会援会是他们经公司自己开的，嗯，对，然后让你们来加入。那加入的时候是需要费用的，嗯嗯。现在的时间点来讲还是一样，就是通常首年加入就是五千块日币，其中一千块是加入费吗？对，然后第二年开始，每年续费要四千块人民币、嗯。那你加入这个会员可以做什么呢？就是如果你有他的演，他有办演唱会、办舞台剧、办任何活动，会需要抽票的时候，就是你需要门票哦。刚,刚我抽票是一个关键字，你需要门票的时候，你就有资格可以买。可是有些太热门的，比如说像现在很红的阿拉西，他可能就是你就算想要买你也买不到，他的名额不够、嗯。所以你拥有会员就拥有抽票的资资格,格。对对对，这个就是四千块换一个资格。除此之外，他大概一年会寄给大概四次左右的汇报，就是一本小小的册子，然后里面有一些他的近况跟访访谈，然后。呃，如果遇到特殊的时候，像有些团体，他遇到周年的活动的时候、嗯，他可能会寄一些小礼物给你、嗯。然后他除此之外，他可能会寄一些呃，那个以前会有明信片或是抽票的通知，嗯、这些只有会员才能专属的福利。那後,后来开始在网络上面，他们有更多的服务的之之后呢，他们就可以。登入会员可能还会有一些影片可以看，嗯，比如说他可能是宣传他的 CD 或者宣传他的节目、嗯。那你如果没有登入会员，他可能就是十几秒的那种比较官方一点的介绍、嗯。那登入会员以后，可能会有三分钟、五分钟、十分钟，他们在聊这个这个作品的一些事情，嗯、就是属于付费才有的的东西。嗯，那我印象很深刻。以前我在跟别人解释这个会员制度的时候，尤其讲到网络上影片要付费才能看比较长的时候，<笑>很多人都不能理解，嗯，会觉得说啊，不就看 YouTube 就好了，对对对，或者是说，你怎么会想要花钱去看东西？嗯、可是现在就是 YouTube 开始推出会员制、嗯、，YouTube 也有会员制，而且你还有个别订阅的会员制，嗯，所以他们就开始慢慢理解，就是说你没有解锁，你就不能看到更多的东西，嗯、付费解锁的概念这样子。对，我觉得这部分是就是这他们这是走在时代尖端呐、啊<笑>，某个程度来讲，主要是，但是某个程度来讲，就是保守到一个极致。因为像我们刚刚讲那个会员，到现在都还没有办法让
1: 海外会员加入。听说他们曾经其中有一度就是有可以开放海外会员，但是其实海外会员的那个就是享受的福利，好像还是跟日日本的会员差很多。而且这个海外会员后来也就不了了之了
0: 。对，因为他们还是会有，就是这个只能在国内的的效果。包括他们 CD 什么的，其实不要说日本，在国外有很多地方，他们的 CD 什么的都因为版权的关系，所以只能在国内国内发售。嗯，那所以今天是有遇到这样的问题，所以他们很多 CD 其实只能在国内卖。那相对于他们的版权，很多也只能在国内。那可能是因为这个原因吧，所以他们的会员就是不能接受海外的加入，因为。海外的人，他们可能不能够购买一些东西，或是不能看一些东西，在他们的法律规定上面、嗯，所以说是不能开放的。那所以海外的放就会很辛苦，因为他们想要加入的话，可能就不能够,<笑>就,不能够就不能够参与这些东西。为什么我们讲到别人的事情啊？我们也是海外放啊。<笑><笑>对，因为我们曾经有加入过了，应该是这样子讲，我们曾经有加入过。那。呃，加入的时候是因为我们自己有在那边取得短期的居留资格。那你取得这个居留资格之后，你就可以办。反正我地址，只要有地址就可以办。对你只要有地址跟电话就可以办。以辦嗯、所以也不是说海外会不会加入。如果说你在日本买一间房产，然后你那边的地址电话的话，<笑>也是可以办啦。但是也要有人帮你收信呐，因为他还是会寄一些东西到你。对对对，基本上他就是他不太，他们他们规定就是你必须是要在日本的地址才能够办这个东西，嗯、这样子。这就是蛮蛮有趣的地方，就是很多杰尼斯饭如果听到，就是说办会员，他们都会有什么呐喊说 ：“Oh my god， 让我办！”这样子，对，这个是很特别的地方。那这是一间蛮特别的事务所，其实大部分人提到杰尼斯事务所，都会记得去提到一个人，就是杰尼斯这个人，杰尼加尼。喜多川，对对对，台湾是翻成呃强尼喜多川、啊啊呃是，是杰尼，对强尼，台湾是翻成强尼。杰尼斯是 j 尼。h n n 然后 j o 就是这个社长的名字。嗯，那他呃去年，嗯，已经已经过世了，年纪很大了，已经过世了这样子。那他有很多神奇的事迹，也算是这间公司的灵魂人物了。如果没有他，应该就。不会有这间公司，嗯，也不会有这些我们看到的这些团体，对这些艺人。那他有一件很有趣的事迹，比如说他喜欢用 “you” 来称呼别人，嗯，那是因为他年轻的时候待过美国，嗯，然后他的思想方式可能比较欧美化一点，所以说呢，他常常用 “you” 来叫别人，所以他们旗下的艺人也会也会常常就是模仿他，仿他然后就说 “you” 怎么样怎么样这样子，对，就是这是他蛮可爱的一个地方。然后他非常会看人。然后也做很多事情都很身体力行。听说、嗯嗯、就是一直到他就是过过世前，其实他一直
1: 都是在培养所谓的 junior 就是他们的那些培训员。所以就是他们的 junior 的培训，其实都还是加尼桑他自己
0: 亲力亲为。对他自己主动去做的，然后据就是以前有去面试过金斯的那些人员，就是包括现在线上的那些艺人们，他们都说他们去面试的时候，有时候会看到一个老头在旁边整理桌椅，然后。就是，然后就面试，然后面试的时候才知道说，原来在那边整理桌椅的那位老头就是社长、就是，就是社长，对，就是社长本人，就是很亲和力，<笑>然后也对这些小孩子很照顾。如果他知道说这些小孩子们有任何的需求需要帮忙的地方，他真的都会很亲力亲为。早期他们都会也算是训练的一部分，早期他们是规定要去住宿舍训练，的。呃，合宿，就是那种对对对对那个共
1: 同的一个宿舍里面。
0: 对，那后来是没有规定一定要住宿舍啦。但是如果说真的有需要帮忙的，很多人可能都甚至都去过这个社长爷爷的家这样子。啊、对对，就是可能请他们吃饭啊，或者什么，因为毕竟进公司的时候，大家可能都还是学生而已。嗯对，然后他也很有世人的眼光，因为你知道，男生就是女大十八变，男生长大其实差很多。大概在国中、国小，甚至高中那个时候，看起来还很青涩的时候，他就能够看出这个人未来有没有成为偶像的潜力。嗯，对，其实杰尼斯的偶像最有趣的地方就是他不是每一个都是发光发热的巨星那种感觉。但有些人可能就像邻家大哥哥，嗯，可能有些人他每个人的个性不一样，有强的，有弱的，然后有擅长唱歌的，擅长跳舞的。那当然，选进来的小孩都会被培训，嗯，所以培训之后往自己比较擅长的路线路线去发展，嗯。可是即使是这样子，呃，还是有人是不适合当的。嗯、他不排除不适合当的，后来可能就淘汰了，嗯、可能就呃训练一段时间，他就会就没有再继续在演艺圈发展也是有可能的。嗯，但是呃他能够在小时候就看出这些人长大是有这个心理素质去培养成演艺圈的人、嗯，我觉得是蛮厉害的。这个在那个呃杰尼斯的那个维基的网页上面其实也有也有讲到说他们他他有一个很特别的一个。呃，地方就是说，他们在采用这些呃，我们说艺人，嗯，这些练习生、这些培训员的时候呢，他们当然除了脸以外呢，他还会去看他们的心理素质是好还是不好的，然后能不能够表现出他们各自的特色，嗯，然后有一件蛮有趣的，不知道是传言还是真的啊，就是因为那时候小孩子都还蛮小的。嘛。所以他们呢，为了要可以判断出来，就是这个小孩子适不适合以后发展，他们会优先采用身高一百七十公分以下的小孩，就是从小培养起这样子、嗯。但是后来呢，因为日本小孩子的平均身高越来越高，所以这个规则就慢慢的不被采用了。<笑>对，可能是进公司的时候年纪已经比较。大了以后哦，没有，因为应该是说现在小孩子发育都比较好，对吧、啊？就是蛮快就已经长很高了，这样子。他们还有一个很特别的地方，就是一般来讲，就是为了增加曝光率，然后很多公司都会去参加很多大型的比赛。如果台湾像是什么金曲奖、嗯，然后金马奖之类的、嗯，好，但是呢，日他们仅仅是原本的策略是，他们不去参加那种竞赛性质的奖项，嗯，比如说，比如说像是日本
1: 唱片大赏啊，或者是那个日本的奥斯卡奖。
0: 对，所以像他真前有提到说，当年 SMAP 有一首很红的歌，叫做《世界唯一仅有的花》。嗯，对，那首歌呢，因为它太红了，而且歌词意义什么的都很好，所以他们有被提名当年日本唱片大赏、嗯，类似我们的金曲奖。嗯、但是呢，呃，杰尼斯因为说想要贯彻歌词中传递的重要讯息，就是比起第一名，唯一才是最重要的，才是每个人每件事情体现的价值这个讯息呢，所以他们退出这个。比赛，嗯，哼，对，就是不去，呃，不以得奖为重点啦。除此之外，他们曾经也退出很多奖项。不过，如果有些人有印象，应该会知道说，最近的几年是其实他们并没有在继续这个策略，嗯，就是说还呃有能够被提名，然后能够得奖得到相对应的呃奖励，或者是相对应的鼓励、嗯，还是会让旗下艺人去参加，嗯，对。但是我觉得最开始的这样的思维模式是。很好的，因为他们的目的呢，并不是说要让他们的艺人去得到什么奖项，他们认为他们的艺人是没有优劣之分的，大家都是好的，大家都是有自己的强项的地方，所以说呢，呃，就是以前是原则上不参加，但是呢，呃，海外的一些奖项，或者是说最近几年呢，也有开始让旗下艺人去参加这些。颁奖典礼、嗯，就有机会可以看到他们到海外去看参加一些，比如像奥斯卡之类的奖项的颁奖典礼。如果他们有参加这个比赛的话，哦，<笑><笑>走星光大道之类的啦。我的意思是说，可能没有奥斯卡，
1: 有、嗯、啦。之前那个木村有去走过星光大道，但是忘记是坎城还是哪里的。对对对对对。好，所以所以讲了那么多呢，到底杰尼斯为什么会这么
0: 吸引人？你觉得？
1: 嗯，我觉得就主要一个，第一个是因为他们。都主推团体嘛，那团体这个东西的好处就是呢，你一次就是推一个团，然后里面就是一次会出现很多人，所以每个人都会有就是一定的曝光的时间嘛，比较不像说你只是推单人的话，你就要一个一个推，会比较比较麻烦，比较累。我觉得如果推团体的话，其实真的是一个很好的办法
0: 。哦，就是这个团里面中你喜欢，或许有你不喜欢的，但是一次推四五个、五六个、七八个、八九个出来，
1: 对你总是会看得到。全部的人
0: 总是有机会可以被看到，也是蛮有道理的。而且不同的人出来，他可以有不同的面相。嗯、哦，你可能是从戏剧认识的某一个人，然后。接接着把这些人气带回到团体里面，然后让从事戏剧认识的人开始听你们的歌，然后从你们的歌开始去看你们的演唱会，然后看你们演唱会觉得你们 talk 很有趣，开始看你们的综艺节目，然后进而你们所有代言的东西他都有兴趣。嗯、<笑>我相信很多杰尼斯的所谓的 fans， 很多的歌迷都是这样子入坑的，嗯、居多啦哈，或是听了喜欢的音乐，然后多想多看他那边转去看的戏之类的。
1: 对啊，而且就像你，如果是以团体的方式推出的话，你你可以有团体活动，但是你也可以有个人活动，你就是有更多不同面向的活动，你可以去进行，你就可以更有呃不同的发展性
0: ，多元发展，然后统一目标这样子，对<笑>对。<笑>對一起把这些光环跟人气带回他的团体里面，我觉得这是一个很聪明的一个很聪明的方式。而且另外一个部分就是我们刚刚讲的会员制度。嗯,嗯、啊，因为你加入会员，虽然说要花钱，而且花钱是一个门槛，可是你一旦加入会员呢，你至少就会觉得我都已经加入了。而且他会有一个保证啊，就是你加了会
1: 员，至少会有固定的东西，你都可以看得到，或是你有固定的福利，你可以享受得到。
0: 对，而且会有一种。我上次有跟别的就是年纪长一点的那个 fans 聊过，说有一种在养小孩的感觉<笑>。那这个说法有点好笑，就是比如说我刚刚有提到说，他们入公司的时候可能就是国中国小，甚至然后他们出道的时候可能是高中、大学左右的年纪。那你不管你跟他是年纪相近，还是比他年长，比这些艺人年纪还要长、嗯，你都是看着他成长、嗯。像我们喜欢的艺人，我们喜欢 News 跟阿拉西。这些团体，他们的艺人的年纪大概就是跟我们差不多，甚至到我们一两岁这样子、嗯、所以，我们还在念书求学的时候，他们也还在念书求学。嗯，我们毕业之后开始进入社会，他们也开始进入演艺圈这一个现实的环境里面。然后，他们会在这些环境里面挫折，会在这些环境里面进步。当我们看到他们又走到一个新的领域、新的方向，甚至达到一些新的目标的时候，我们自己可能同时在工作中也遇到了这些挫折、嗯，遇到了这些突破，所以有一种一起成长的感觉。嗯、对我觉得这个东西会，呃，会让别人有很有连接性跟归属感、嗯。那这个可能一部分来讲也是他会员制度很完善的关系，你有一种大家都是在一个 fans club， 在一个 club 里面的那种感觉。嗯嗯、对，然后再来就是刚刚提到的。曝光率，曝光率高，因为一个原因就是因为他们是很大间
1: 的那个经纪公司嘛，所以他们一定会有比较多的资源。在入坑了之后，其实那杰尼斯的粉丝的话是还蛮安心的，因为你一定会有固定的你喜欢的艺人，一定会有固定的作品，你可以看得到或者是你听得到。对
0: ，我觉得这个部分就是。怎么讲？你不用花很多心思去到处收集、嗯。我们一开始要啦，一开始要，就是因为你会想
1: 要找一些他们相关的东西。可是
0: ，一旦你习惯这个模式了之后，就是其实你只要等就好了。对他总是会有新的东西给你看，你不用担心说这张专辑听完下一张专辑在哪里。只要他还是在线上的团体，你基本上是一定等得到的、嗯。对，那就算没有、呃、音乐上面这一两年没有作品，他在其他领域理论上也还是会有作品给你看，嗯、还是会固定的曝光率啊、喔。就是怎么讲？是一个很安心的追星之路<笑>，真的就不需要花太多、费太多心思。对，可是你却可以从里面享受到乐趣，嗯，享受到呃，我觉得是有时候是一种安慰，嗯。然后，因为它固定在出一些东西，比如说固定每一年可能。呃，如果够红的团体啦，每一年固定都会有演唱会啊，有 CD 啊，有一些作品。然后，其实我到现在都是一样，我听到一些歌曲的时候，就会联想到那一年发生的事情。嗯，对，那一年这张专辑、这张唱片推出的时候，我自己正在做什么？嗯，然后当时的我的感觉是怎么样啊？现在已经过去了这么多年了，所以。呃，你说，与其说是追星吗？我觉得对于很多人来讲，这应该是生活的一部分。对，已经变成了你的人生的一部分了。对对对对，就像有些人是用美食，有些人是用旅游。那，嗯，比较有趣的是，追星这件事情包含在美食跟旅游里面。因为你，我我们是海外的人，如果有机会拿到门票，是飞到国外去看，这个有点夸张啦。有些人是没有的，但是如果是日本自己人的话。他们可能就是可能不会旅游到某个地方，嗯、就像呃五月天在台北开演唱会，你就算住在台中、高雄，你还是会想去台北嘛？嗯、那你看去台北一定不只有看演唱会，你或许会去那边吃台北的好吃的东西，去那边度假、嗯嗯嗯。我觉得这就是生活的一部分，嗯，对，包含呃抢票也是一部分，包含去支持他们的作品，我觉得都是生活的一部分，嗯、而且都是。会让你带来乐趣的一部分，嗯，对，所以说，嗯，我们认识的吉尼是对我们有什么影响？其实就像开头一讲的，我们本来就是日文系的，那进了这个以后，让我们有很多使用日文的机会，所以，呃，本来语言会进步也是我觉得很理所当然的。嗯，然后再来就是，我觉得透过偶像的视角，我们也在呃成长。嗯，对，偶像在成长，我们也在成长。成长对，然后呃，就像你可能。有些人喜欢看电影，有些人喜欢看书。你相遇了一本很棒的书，或者是你看了一部很棒的电影。嗯、对我们来讲，我们也是看到偶像一些很棒的作品、很棒的表演。对对对。那这样讲起来的话，其实呃，就像最一开始讲一样，就是开始认识杰尼斯之后，我们生活上改变了什么？有前面有讲到说，哎，我们原本就是日文系的，嗯、所以说呃，开始认识这些日本的偶像艺人以后，学习语言，我觉得一定是一个。一个进步，对对，因为你使用的机会多很多。然后另外一个部分就是，嗯、我觉得看着他们的成长，我们自己也在同时在成长。嗯、对，经历了不同的人生阶段，然后也用很多的作品去记录了我们当下的一些想法跟心情。嗯，然后嗯，我觉得某个部分来讲，很多人会听到说偶像，听到追星，好像有一些比较负面的意义存在。嗯、可是我觉得。并不是盲目的去追求这些东西，那当然也不是说我们去追求偶像，偶像能够实质上的成为你的朋友，或者是呃，我们对他们有什么幻想或者什么？我觉我我觉得至少我不是这样子，至少我也不
1: 是就是有这样的追求啦。我只是看到单纯看到他们的表演或者听到他们歌会很开心这样子。对，就
0: 是从中得到一些感动吧，就像你看到一本。很棒的书或者一部很棒的电影，嗯，对，你会觉得有得到相同的感受，然后你会受到鼓舞，嗯、你会想要看更多他们的作品，那种感觉一样，嗯、就是共鸣吧。我想在他们身上，我们感觉到是快乐跟共鸣。嗯，对我，我想要引述一句，就是我之前在别的地方听到的话，它是一个呃舞台剧的监制讲的话。这作者叫马蒂，不知道有没有听过。其实我也是、呃、第一次听到、呃、他的名字这样，然后他有一些还不错的作品。那重点是他年轻的时候他也有追过星，嗯、也是有当过就是粉 a n s 这样子。那他讲的话是这样，他说偶像必须加上粉丝才是一个完整体。嗯，追逐偶像有什么不好？他们的人生幸福指数比一般人高多了。嗯。对我，我真的觉得这段话讲得很好，蛮讲出我的心声的。<笑>因为常常有人先听到说、啊、追星啊、偶像，那可能有一些比较负面的一些想法或看法。可是我真的觉得这个没有什么不好的。如果你可以有一个快乐的事情在你的生命当中，你有什么值得期待的事情、嗯，我觉得这都是很棒的一件事情、嗯。那不管他是偶像，还是你认为其他所有的兴趣，都很好。那今天我们只是花了一点时间，想要跟大家分享一下我们的爱兴趣<笑>，我们的爱，对简单来讲就是我们的爱。然后能不能够得到大家的共鸣是不知道啦。不过也很建议大家可以，呃有兴趣，然后真的没有看过的人可以去看一看他们的作品，然后去看一看为什么他可以让这么多的人因为他们而感到快乐。嗯，对，然也希望就是，呃。大家都能够在自己的兴趣领域里面，永远感觉到这些快乐跟幸福的感觉。嗯,嗯,嗯,嗯那以上就是今天的主题啦，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。